0: Herzlich Willkommen, mein Name ist René Heinzmann, ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, Episode Nummer 201, mit dem Thema, was mich heute gefunden hat, die Magie der Intuition siegt immer. The magic of intuition always wins. Ja, hallo und herzlich Willkommen, liebe Hörer und liebe Hörerinnen von meinem Podcast. Ähm, Es ist heute ein spannendes Thema. Es ist, ja, zuerst habe ich jetzt... äh, eine halbe Stunde einen Podcast aufgenommen über dieses Thema, habe dann gemerkt, ich habe so ein richtig schwerfälliges Thema daraus gemacht, habe das Ding wieder gelöscht und habe gesagt, okay, wir fangen nochmal von vorne an. Also, hier bin ich wieder mit einer neuen Aufnahme zu dem Thema Die Magie der Intuition siegt immer. Die Magie der Intuition ist etwas Wundervolles, etwas absolut Brillantes, ein Werkzeug unseres Geistes, das, wir, das jeder Mensch in sich trägt, Und wenn du das lernst anzuwenden, wenn du das wieder für dich zu trainieren beginnst, ist es ein absolut wertvolles Werkzeug in deinem Alltag, was dir helfen kann, deine Dinge in deinem Leben besser zu meistern und besser mit deinem Leben mit den Dingen umzugehen. Und das ist das Fantastische daran, da wir können wir sehr dankbar sein, dass wir im Besitz von dieser wundervollen, dieses wundervollen Werkzeugs, geistigen Werkzeugs sind. Ähm, die Intuition ist etwas, was du bestimmt schon gehört hast. Du hast auch schon vielleicht den Satz gebraucht, ja, ich habe intuitiv gehandelt oder intuitiv habe ich gerade gedacht oder ges- gesagt, was auch immer. Ähm, es ist etwas, was man eben nicht ergreifen kann. Jeder beschreibt es auf seine Art und Weise, also wieder anders als der andere. Aber alle haben etwas gemeinsam. Es ist etwas, was man nicht mit dem Verstand erfassen kann. Du kannst es nicht rational erklären. Und das finde ich das absolut genialste. Denn wir leben in einer Gesellschaft, die das Gefühl hat, man könnte alles real, äh, rationell oder links hier nicht erklären, erfassen und es sei alles rationell ähm, erfassbar. Nur die Intuition ist das nicht. Und das ist das Wunderbare, ähm, da beginnt die Magie unseres Seins. Und das Tolle dabei ist, dass wir mit der Intuition einer der größten Werkzeuge und, und Stärken und Mächte in uns drin, nämlich den direkten Zugang zu dem göttlichen Sein in uns drin, in der Hand haben. Jetzt denkst du vielleicht, ja, wenn das ja so wunderbar und so toll ist und eine so richtig coole Magie ist, warum sieht das dann anders aus in meinem Leben oder in dem Leben von vielen anderen oder rund um mich herum? Ja, das ist eine gute Frage, denn wir Menschen haben es aus unserem Leben verdrängt, weil wir auf die Idee der Rationalität gekommen sind und es ist alles erklärbar und irgendwann kamen noch ein paar Verrückte auf die Idee oder ich sage heute so, ja, ähm, einseitig linkshändig denkende Menschen beißen sich heute daran fest, es ist wissenschaftlich belegbar und Wissenschaft ist die einzige Wahrheit. Dann sprichst du mal mit jemandem, der Wissenschaftler ist, der sagte ja. Wissenschaft ist nur eine Annahme von etwas, dass es so sein könnte. Als ich das das erste Mal von einem Sportwissenschaftler gehört habe, wo ich dann über das Thema Wissenschaft und irgendeine Sache diskutiert habe oder gesprochen habe und ihn gefragt habe, wie er das dann sieht, muss ich sagen, äh, hallo, äh, ja, was ist denn Wissenschaft belegbar? Sagen die, ja, es ist äh, Naturwissenschaft, die man versucht zu belegen mit einem Beweis. Der beweist, dass es wahrscheinlich so eine Wahrscheinlichkeit ist. Also das mit dem Beweis, es ist wissenschaftlich bewiesen, das ist eine linkshänige egoistische, ich würde sogar mal behaupten, männerdominierende, ähm, lange Jahre hinweg männerdominierende Szene gewesen, die darauf wahnsinnig herumgepocht haben, dass das jetzt, in, dass sie quasi die Götter sind, die wissen, was ist. Äh, vor allen Dingen ist das heute noch in der Schulmedizin sehr stark vorhanden. Leider. Interessanterweise, wenn man das aber mal weglässt und dann weiterschaut und über das Ganze hinter die ganzen Dinge schaut, merkt man plötzlich, dass einfach der e- das Ego oder die Verletztheit oder der Stolz der Menschen, die es dazu getrieben hat, oder die, der Stolz uns von uns Menschen lässt uns dahin treiben, dass wir Dinge behaupten zu beginnen, um uns zu schützen, um uns eine Mauer um uns, um uns herum zu bauen, dass wir nichts verändern müssen. Aber wir wollen jetzt eigentlich über die Intuition nachdenken oder sprechen und uns äh, weiterentwickeln, was die Magie der Intuition heißt und warum die immer siegt. Äh, Und ich möchte darauf gleich eingehen, weil Intuition ist eigentlich sehr eng verwandt oder sehr eng verbunden mit der Vorstellungskraft. Die Vorstellungskraft, äh, also wenn man die Geisteskraftzentren, also die Nervenzentren der Intuition und die der Willenskraft oder und der Vorstellungskraft anschaut, die sind alle eng beieinander. Du kannst das nachlesen am besten in dem Buch von der Catherine Ponder äh, «Die Heilgeheimnisse der Jahrhunderte». Und da ist es wundervoll aufgeführt. Sie hat, die ganzen, hat da eine Skizze drin, wo die sind, ähm, vor der Kopf, ähm, wo die Drüsen sind, diese Nervendrüsen, Nervenzentren sind der Intuition, der Vorstellungskraft und ähm, der, der, der Willenskraft. Und das liegt alles eng beieinander und greift ineinander hinein und arbeitet alles eigentlich zusammen im, in der Balance, im Gleichgewicht. Nur wenn wir mit der Willenskraft versuchen, der, die, ähm, die Intuition zu, über, zu überzeugen oder die Vorstellungskraft zu überzeugen, kommt nicht gut. Denn die Vorstellungskraft, die gewinnt immer. Die Intuition und Vorstellungskraft sind stärker als die Willenskraft. Und an der Willenskraft zerbrechen wir dann. Wir können so eine starke Willenskraft aufbauen, dass wir daran krank werden. Du kannst sogar daran sterben, denn wenn deine Willenskraft so stark ist, dass sie dich ins Verderben treibt, dann ist es vorbei. Und letzten Endes, wenn du begreifst, was für eine Kraft und Stärke deine Vorstellungskraft ist und hat, Und dass deine Intuition, der direkte Zugang zu deinem göttlichen Sein und Wesen ist und dass das für dich die größte Stärke überhaupt in deinem Leben ist und dass dadurch dein Leben wundervoll und wunderbar gestaltet werden kann, so wie du es für dich, für deine Seele wirklich möchtest und brauchst. Ab dem Moment hast du das mächtigste Werkzeug für dich in deiner Hand selbst in die Hand genommen. Nur wenn du beginnst, die Dinge anderen Menschen zu überlassen, dass sie diese Überzeugungen dir aufhalsen, oder du übernimmst diese Überzeugungen von den anderen Menschen, dass es nicht so ist, dass es alles rational erklärbar sei und, und, und. In dem Moment wirst du nicht stärker werden in dem Bereich, sondern wirst diesen Dingen nachhängen und deine wirkliche Stärke und Kraft wird nicht zum Vorschein kommen. Ja, nun, was heißt eigentlich Intuition für dich oder für uns, für uns Menschen? Ähm, eigentlich kommen wir auf die Welt und sind sehr, sehr stark intuitive Wesen. Also jedes Kind ist so extrem intuitiv, das entdeckst du, wenn du zum Beispiel Kleinkindern beim Spielen mal zuschaust und zuhörst. Äh, wir Erwachsenen, wenn wir das hören, denken: Ja, kommen die Fantasien herum und das ist nur so irgendwelche. äh, verrückten Dinge, die sie da herumspinnen, und das sind ja Kinder. Das ist so ein bisschen die Ausrede von uns Erwachsenen, weil wir nicht begreifen, was die Kinder da reden. Weil es sind Dinge, die nicht mit unserem Verstand einzuordnen sind. Wenn du jetzt aber deinen Verstand mal ein bisschen zurückstellst und einfach mal zuhörst, einfach zuschaust, wirst du Dinge entdecken und Dinge hören und sehen, wo du nur noch staunen kannst und glücklich sein kannst, dass es das gibt. Und du wirst nämlich selbst deinen Spiegel wiedersehen, dass du das selbst hast, diese Gabe. Ich rede jetzt nicht von den Situationen, wo Kleinkinder schon miteinander zanken und streiten und sich die Köpfe einschlagen. Naja, das gehört auch mit dazu, aber letzten Endes haben sie das ja nur von den Erwachsenen gelernt. Aber ich rede von der Situation, wo Kinder, Kleinkinder in, in Frieden, in, in Harmonie miteinander spielen, in Freude und in gegenseitiger Unterstützung miteinander spielen und leben. Und wenn du so eine Situation mal betrachtest, wirst du etwas erleben und erfahren, was richtig faszinierend ist. Wie die Geschichte, die ich das letzte Mal gebracht habe von einem Jungen, der mit seiner Schwester reden wollte, weil er schon fast vergessen hat, wie es war von da, wo er hergekommen ist, von dem Universum oder von dem Schöpfer. Und wir selbst haben diese Verbindung nicht verloren, denn diese Verbindung kann man nicht verlieren, Aber wir haben sie zugeschüttet, wir haben sie beiseite gestellt, wir haben sie verlernt, wir haben sie irgendwie ähm, aus dem Fokus gelassen und beiseite gelegt, kann man sagen. Und das ist genauso wie mit unserer Intuition oder unserer Vorstellungskraft, wir haben diese ganzen Dinge zugeschüttet mit irgendwelchem Müll und das Verrückte ist, das beginnt sogar schon mit unserer Ernährung und zwar mit unserer wirklichen täglichen, festen Ernährung, die wir zu uns führen. Wenn du nämlich die ganze Zeit äh, schlechte Ernährung, also viel zu stark verarbeitete Ernährung, ähm, zu dir führst äh, oder mit irgendwelchen Giftstoffen zugesetzten Ernährungsmitteln, dann wird zum Beispiel deine eine Drüse, also deinem Kopf, die Pinealdrüse, die wird dann zugeschüttet, die wird dann wie zugekleistert und wird dann immer schwerfälliger, dass sie die Dinge wahrnehmen kann. Diese Dinge, die kann man wieder alle ändern. Man kann das wieder, du kannst deinen Körper entgiften, du kannst deinen Geist wieder neu trainieren und das ist alles wieder, äh, du kannst alles wieder zurückholen. Aber die Frage ist nur, bist du überhaupt in der Lage, das überhaupt zu verstehen? Bist du überhaupt in der Lage wieder dahin zu kommen, dass du das überhaupt tust? Und dass du überhaupt einen Grund hast, das zu tun? Leider sind wir ja so veranlagt, dass wir erst dann tun, wenn es einen großen Schmerz gibt in unserem Leben. Ähm, ich selbst war leider auch so, dass ich erst dann, als es einen riesen, riesen Schmerz gab in meinem Leben, so weit war, dass ich mich mit diesen Dingen überhaupt angefangen habe auseinanderzusetzen. Heute, da greife ich mir an den Kopf und sage, mir, hey, wieso habe ich das nicht schon früher getan? Naja, es ist jetzt so, wie es ist. Ist okay. Ich bin damit, ich bin dankbar für mein Leben, ich bin dankbar für alles, was ich in meinem Leben bis jetzt erfahren durfte. Es hat alles auf eine Art und Weise seinen Sinn und Zweck. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt trotzdem weiter so sinnlos und ähm, quasi kopflos durch mein Leben gehen soll und gegen mich selbst leben und denken und arbeiten soll. Nein, sondern in dem Moment, wo du begreifst und verstehst, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du verstehst, was die Magie deiner Intuition ist und dass diese Magie der Intuition immer siegt und dass deine Willenskraft noch so stark willens trainiert sein kann, wenn deine Vorstellungskraft nicht eins ist mit deiner Willenskraft also beziehungsweise deine Willenskraft nicht begreift, dass deine Vorstellungskraft trainiert sein muss und dass du nicht begreifst und verstehst, dass du deine Vorstellungskraft prägen musst und ausdehnen musst, damit du mit, im Zusammenhang mit deiner Willenskraft die Dinge dann schaffen kannst. Denn das ist, es ist verrückt, aber es ist ein ganz, ganz kleiner, das ist ein richtiger Grat, eine richtige Gratwanderung. Denn der Moment, es ist grundsätzlich eine Entscheidung und das ist, von jetzt auf jetzt eine Entscheidung, wo du triffst, ob sie so funktioniert oder nicht, ob das so ist oder nicht ist. Wo du in dir drin die Entscheidung triffst, ob es für dich funktionieren kann oder nicht. Wie das Radfahren. Vielleicht erinnerst du dich noch, wenn du Radfahren kannst, als du angefangen hast, Rad zu fahren. Das Verrückte ist, man wächst ja auf dann, ja, man kann nicht Radfahren, wenn man auf die Welt kommt. Und dann lernst du auch von den Erwachsenen, ja, das musst du zuerst lernen, das ist schwierig und so, und das kann wehtun, wenn du umfällst, hinfällst und so, man baut dir vielleicht noch Stützräder hin und was auch immer. Aber der Moment, in dem Moment, wo du das Vertrauen in deine Intuition, in deine Vorstellungskraft hast, dass du das kannst, in dem Moment reagiert und agiert dein Körper, so wie er sein muss. So wie es sein muss, dass du fahren kannst. Da funktioniert plötzlich alles von alleine, ohne dass du was tun musst. Ich habe dazu ja schon ein paar Mal ein tolles Buch empfohlen über einen Trainer. Das Buch heißt Dein Körper denkt schneller als du. Und da geht es ja darum, dass er eigentlich da erklärt, er trainiert Menschen im, im Golfsport und im Tennissport. Und da geht es ja darum eigentlich, dass, man, dass wir Menschen eine Sportart uns antrainieren. Wir nehmen äh, Trainingsstunden und üben und schweißgebadet und trainieren und trainieren, trainieren und trainieren. Und dann verlieren wir. Oder wir spielen schlechte Matches und, und, oder schlagen, sind schlecht im Golfspiel und so weiter. Und fragen uns dann, ja, ich habe so viel trainiert, so viel trainiert und ich habe doch alles korrekt gemacht. Ja, leider. Dein Verstand hat eingeklängt und das erklärt er wunderbar und sagt, hey, du musst deinen Verstand ausschalten in dem Moment, wo du spielst. Dein Körper weiß schon längst, was er tun muss. Du hast es ihm eingeprügelt. Dass du ihm stundenlang trainiert, dass diesen Schwung oder diese Schläge und so weiter so trainiert, dass dein Körper schon längst weiß, was er tun muss. Hör auf, hör auf, ihn zu blockieren und zeig dann den Leuten, wie sie ihren Verstand ausschalten können. Und in dem Moment, wo sie den Verstand ausschalten können, erreichen sie Leistungen, die an wahre Wunder grenzen. Es sind aber keine Wunder, es sind nur die Leistungen, die sie bereits schon antrainiert haben. Und Das ist in unserem Leben, egal ob das jetzt im Sport ist oder sonst im Alltag, genau dasselbe. Wir stehen uns selbst mit unserem Verstand im Wege. Unsere Seele möchte sich verwirklichen, möchte Dinge tun, die sie schon lange tun möchte. Aber unser Verstand sagt, ja, du musst jetzt Geld verdienen oder du musst das so und so tun und das ist wichtig so und das und das ist so und deswegen kannst du das jetzt nicht tun. Mir kommt gerade spontan das deutsche Lied von dem Udo Jürgens in den Sinn Ich war niemals in New York. Ich weiß nicht, ob du das Lied kennst, wenn nicht, kannst du mal den Liedtext nachlesen, ich bringe kurz einen Ausdruck daraus. Es geht darum, dass ein Mann rausgeht, und am Abend zu Hause sitzt bei seiner Frau eine Fernsehsendung guckt und dann sagt, okay, ich muss mal kurz raus Zigaretten holen Dann geht er raus. Kaum ist er aus der Tür, kommt ihm ein verrückter Gedanke, ey, ich könnte jetzt einfach gehen, das wäre doch richtig cool. Ich könnte jetzt einfach losziehen und zum Beispiel nach New York fliegen. Und dann überlegt er sich, ja, wie viel Geld habe ich gerade in der Brieftasche? Ja, okay, wird eigentlich gerade so reichen. Und geht dann die Zigaretten holen. Und das Lied geht dann weiter, dass er wieder zu Hause ankommt und die Fernsehsendung läuft und, und und und. Der Refrain ist dann, ja, ich war niemals in New York. Genau das, um das geht es. Unsere Vorstellungskraft ist stärker, wenn wir unsere Vorstellungskraft nicht einprägen, dass wir das können und uns diese Vorstellung nicht aufbauen in uns drin, dass das möglich ist, in dem Moment verliert unsere Willenskraft. Die Willenskraft ist vielleicht mal kurz da, wo unsere Seele sagt, hey, komm, es ist jetzt Zeit, es ist an der Zeit zu tun, etwas zu machen. Und wir auch wirklich einen Ansporn haben, das möchten, aber dann daran scheitern und uns dann fragen, nee, wieso habe ich es dann schon wieder nicht gemacht? Ja, weil deine Vorstellung, die läuft immer noch in eine andere Richtung. Du kannst jetzt also noch so viel wollen, noch so viel Ideen haben und den Willen haben, es zu tun oder zu sein oder zu haben. Wenn du deine Vorstellungskraft und deine Intuition nicht schärfst und trainierst und ausbildest in die Richtung, wo du sein, tun oder haben willst, hast du keine Chance. Aber wenn du es tust, wow, da geht richtig was ab. Da geht absolut die Post ab. Da beginnt das wirkliche Leben, denn dein wirkliches Leben findet in deiner Vorstellungswelt statt, in deiner Fantasie, in deiner Vorstellungskraft. Und deine Fantasie ist das wichtigste Werkzeug zum Prägen deiner Vorstellungskraft. Und deine Intuition ist ein wichtiges Element, um deine Vorstellungskraft bewusst wahrnehmen zu können und damit richtig umgehen zu können. Und die Intuition ist ein direkter Kanal zu deinem Unterbewusstsein, zu dem göttlichen Wesen, zu deinem göttlichen, zu dem ganzen göttlichen Sein, zu dem Feld, das es uns umgibt, zu dem Stoff, der uns umgibt, das göttliche, die göttliche Substanz, die alles umgibt und durchdringt. Und je mehr du das lernst zu verstehen, je mehr du die Kommunikation zu dem aufrechterhalten kannst und das für dich ein Selbstverständlichkeit in deinem Leben wird, ein Bestandteil deines Lebens, es ist immer ein Bestandteil von deinem Leben, aber ein bewusster Bestandteil, nicht nur einfach ein beiläufiger, liegen gelassener Bestandteil und nicht mehr gepflegter Bestandteil, vernachlässigt, sondern wirklich bewusst gepflegter Bestandteil deines Lebens, in dem Moment rockst du dein Leben so richtig. Das ist absolut phänomenal. Du siehst das absolut genial an Künstlern, die brillanteste Leistungen bringen, sei es in der Musik, sei es in Gesang, sei es in anderen Künsten oder was auch immer, da findet man das am besten, wie die Seele sich dann plötzlich zum Ausdruck bringen kann, weil der Verstand ausgeschaltet wird. Du denkst, dann, hey, das ist ja völlig verrückt, das ist mit dem Verstand nicht mehr fassbar. Ja, logisch, dein Verstand kann das auch nicht fassen. Der muss das auch nicht fassen. Dein Verstand ist ein wichtiges Element, aber lerne es richtig einzusetzen. Ähm, ja, das ist faszinierend. Das ist absolut genial und brillant. Und du kannst in deinem Leben lernen, deine Intuition zu schulen, zu trainieren. Und dazu möchte ich dir ein Buch empfehlen von der Madame Tobiatani, heißt die irgendwie, weiß ich mir genauso, wie sie heißt, ist eine Japanerin. Die hat in einem Kindergarten in Japan, den sie in den Sichira schulen nennt sich die, glaube ich, äh, hat sie Kinder im Kindergartenalter unterrichtet hat dann festgestellt, dass diese Kinder, die noch nicht lesen konnten, Bücher genommen haben und durchgeblättert haben in Windeseile, so richtig so wie ein, wie ein kleines Buchkino, wenn ihr das noch kennt. Und das Verrückteste war, dass diese Kinder ihr die Geschichte dem Sinn nach erklären und erzählen konnten. Und irgendwann hat sie dann begonnen zu begreifen, dass diese Kinder die Bilder gesehen haben, die energetisch aus diesen Büchern herausgegangen sind wenn sie so schnell durch diese Bücher geblättert haben. Sie hat dann festgestellt, dass diese Farben wahrnehmen, Figuren, Formen und so weiter und damit die ganze Geschichte zusammenreimen konnten. Und hat dann begonnen, ein Training aufzubauen, wie die Kinder diese Intuition wieder aufwecken konnten und wieder stärken konnten und auch für andere Kinder, die das noch nicht mehr so hatten. Und sie hat es so weit trainieren können, dass sogar Kinder, Das hört sich jetzt für deinen Verstand wieder völlig crazy an. Ich kann es hundertprozentig nachvollziehen heute, dass Kinder, Schulkinder, so weit sich trainieren konnten, ihre Intuition, dass sie mit ihrem Geist, mit ihrer Vorstellungskraft und ihrer Intuition in die Bibliothek, sie sind in einem Schulraum und konnten irgendwo in eine Bibliothek gehen, die nicht in diesem Gebäude war, gingen da in die Bibliothek in ihrem Geist, haben ein Buch herausgenommen, dann nachgelesen, was da drin steht, wieder reingestellt und wussten dann das, was sie wissen wollten. Für dich völlig abartig, weil du hast ab, wahrscheinlich, weil für dich ist es unvorstellbar, weil du hast dir, du kennst das nicht. Es ist für dich nicht normal. Es gehört nicht in deine Komfortzone. Dein Geist ist aber grenzenlos. Die einzige Grenze, die es gibt in deinen Geist, ist die, die du mit deinem Verstand da hineinpflanzt. Beziehungsweise die du zulässt, dass man sie dir in deinen Verstand hineinpflanzt die du akzeptierst, wo andere Menschen, denen du vertraust und die du liebst, dir sagen, das ist die Grenze, mehr geht nicht. Aber wahrscheinlich hast du in deinem Leben schon Dinge erlebt, wo jemand, der gesagt hat, den du liebst, und der gesagt hat, da ist die Grenze, später hast du dann vielleicht aber erlebt, nein, die Grenze, die kann man überschreiten, das geht. Ich kann das, was was die anderen meinen, dass ich nicht könnte. Und das ist das Interessante daran, wenn du lernst, mit deiner Intuition und deinem, deine Vorstellungskraft richtig umzugehen und deinen Willen damit richtig einzusetzen, in der Balance im, Ge- im Gleichgewicht, ist das ein absolut krass, groß machtvolles Werkzeug für dich. Das ist die stärkste, das stärkste Werkzeug für dich überhaupt, um dein Leben bewusst in die Hand zu nehmen und zu lenken und bewusst dein Leben neu zu erfinden. Und das ist wundervoll und brillant, denn damit hast du direkten Zugang zu deinem göttlichen Wesen, zu deinem göttlichen Sein. Ich nenne es die siebte Dimension. Mehr Erklärung zu der siebten Dimension. Ich sage es schon wieder, ich muss jetzt wirklich mal einen Podcast über die siebte Dimension machen. Ich schreibe es mir nachher mal gleich auf. Der nächste Podcast wird über die siebte Dimension sein. Also, du hast den vollen Zugang durch die Intuition, meint mit deiner Fantasie, mit deinem, Vorstellungskraft direkt zu der der schöpferischen Quelle von dir selbst, von allem was ist. Und das ist doch wunderbar, das ist absolut genial und und absolut brillant. Es ist so machtvoll und kraftvoll, die Stärke, die du da in dir drin trägst. Du bist ein geistig-göttliches Wesen, ein wundervolles, brillantes Wesen. Und es steht dir zu, diese Magie der Intuition richtig anzuwenden, Dass du keine Angst mehr davor haben musst. Denn das Verrückteste dabei ist eigentlich, wir haben nicht, die die größte Angst ist nicht zu versagen. Wir haben immer das Gefühl, meine größte Angst ist zu versagen. Nein, glaub mir, die größte Angst, die wir haben, ist zu gut zu sein. Denn wenn wir besser sind als die anderen oder es noch viel besser können als die Menschen um uns herum, könnte es sein, dass wir die Gunst der Menschen um uns herum verlieren. Warum das denn? Das, das Krasse ist, dass wir, die meisten Menschen aufgewachsen sind, in den, in den hochzivilisierten Ländern ist es meistens so, dass die Menschen so aufwachsen mit dem Belohnungssystem, dass man sagt, ja, ich liebe dich, weil, und ich mag dich jetzt, weil du das getan hast, das ist toll, dass du das getan hast, ich mag dich sehr deswegen. Das ist so eine völlige, verrückte, idiotische Verhaltensweise von den Menschen, die an die Kinder großziehen. Das ist absoluter Bullshit. Denn Liebe muss man sich nicht verdienen. Liebe ist einfach nur. Liebe ist bedingungslos. Und in dem Moment, wo du begreist für dich selbst, dass du dich selbst bedingungslos lieben darfst und kannst, und je mehr du das kannst, desto mehr traust du dir nämlich zu und desto weniger verurteilst du dich dann, wenn du jetzt das nicht gerade kannst oder schaffst. Und desto mehr traust du dir auch zu, dass du die Dinge kannst. Und vor allen Dingen, Es geht nicht um die Angst des Scheiterns, sondern du darfst brillant sein, du darfst gut sein. Du darfst ein Sieger sein, eine Siegerin in deinem Leben. Das ist dein Leben. Das ist dein göttliches Sein. Denn wenn du es zum besten und höchsten Wohl von dir selbst und allem und allen anderen tust, bist du grundsätzlich nur ein Sieger. Kannst du nur gewinnen. Wenn du es aus deinem Ego tust oder weil es andere so wollen oder weil du findest, Du müsstest es so tun, weil andere es gesagt haben, bist du von vornherein irgendwann zum Scheitern verurteilt. Wenn du aber auf dein wirkliches inneres Wesen, auf deine Intuition, auf deine wirkliche Intuition hörst und deine Fantasie, deine Vorstellungskraft richtig prägst in diese Richtung, in dem Moment kannst du nur noch gewinnen. Ich freue mich, dass du dir mit die Zeit genommen hast, kreativ über dieses auf eine Seite etwas schwerere Thema nachzudenken und mit dabei zu sein, aber auf die andere Seite eines der brillantesten und leichtesten Themen, äh, Dinge, Werkzeuge in unserem Leben, die wir eigentlich jeden Tag prägen können und anwenden können. Und wir tun es auch jeden Tag, nur nicht bewusst. Aber ich möchte dir Mut machen, beginne es bewusst zu tun. Ich selbst habe äh, das super cool trainieren können äh, mit diesem Buch von der Frau Tropiatani und hat mir sehr, sehr geholfen. Ja, also das nächste Mal wird es einen Podcast über die siebte Dimension geben dann werde ich da noch ein bisschen näher mal drauf eingehen und das aus meiner Sichtweise mit dem Wissen, was ich heute habe, äh, drauf eingehen. Ich danke dir. Mein Name ist René Heinzmann. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über Likes, über das Teilen in den Social Medias und selbstverständlich freue ich mich auch sehr über das Abonnieren von meinem Podcast, wenn du ihn noch nicht abonniert hast und er dir gefallen hat und du gerne wieder weiter informiert sein möchtest über die nächsten Podcasts. Lass es dir gut gehen. Bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freue ich mich.